0: Seja bem-vindo ao Jardim Selvagem, um podcast sobre o universo da Anne Rice. Eu sou a Hanna e eu sou obcecada pela Anne Rice e por vampiros e bruxas. Bom, esse podcast ele é dedicado à leitura e análise da primeiro livro da trilogia das bruxas Mayfair, que se chama a Hora das Bruxas. O livro fala sobre as bruxas Mayfair, que... É uma família de bruxas com poderes que vem desde muito tempo E sobre o Lesher, que é um espírito que assombra essas mulheres Eu tô lendo a versão original, em inglês, de Capadura E o livro abre com uma ilustração muito bonita da mansão Mayfair, né? E da, da vegetação da, do jardim daquela casa E também começa com uma poesia do Stan Rice Que é o marido falecido da Anne Rice E a poesia é assim e a chuva é da cor de cérebro, e o trovão soa como algo que lembra algo. E eu acho que ela escolheu essa essa poesia por causa da relação da chuva intensa e das trovoadas com a morte da bruxa meio designada, né? A bruxa escolhida pelo espírito Leshy. <risos> e eu me pergunto assim, eu me questiono se essa parte de que o soão, soa, o trovão, sua água, soava como algo que lembra algo, se seria é, relativo à memória, né? A memória coletiva de todas as bruxas, de toda a herança das bruxas, toda a história, né, a história de todas elas. Ou se seria o Lester lembrando nesse momento da morte da bruxa, né, onde tem a, a chuva sobre a vida dela. Ou mesmo sobre todas as bruxas que ele acompanhou. Então poderia ser uma, uma memória de todas as bruxas, né? Ou um ponto de vista do leste. Foi isso que eu pensei, por, pelo menos quando eu li essa essa pequena poesia. E esses primeiros capítulos também eles falam de memória, né? São sempre personagens lembrando de algo que aconteceu no passado. Então eu acho que tem muito a ver. Eu apelidei esse capítulo de a criatura trágica e a coisa monstruosa que é como o doutor chama a Didra e o Lester, né, respectivamente E aí o livro, a... o livro abre, né, começa com a parte 1 Que se chama Reunião, que no original é Come Together Mas eu acho que na tradução ficou Reunião, né E começa com o capítulo 1 E fala que o doutor acordou assustado Vemos depois que esse doutor é o doutor Larry Petrie Que é o doutor da Didra, que é a atual bruxa Mayfair designada e diz que ele estava sonhando com a casa antiga de Nova Orleans, que é a mansão Mayfair, onde mora a Deidre e onde moravam as bruxas Mayfair anteriores. Diz que ele viu a mulher na cadeira de balanço. Essa mulher é a Deidre, a paciente dele. Diz que ele viu o homem com os olhos castanhos. Esse homem, depois veremos, que é o espírito Lester. Ele tem uma sensação ruim ao lembrar do sonho, uma desorientação alarmante. E ele lembra que estava falando com o Lester sobre ajudar a Deidre. Lembra que é um sonho e não gosta da sensação, ele quer parar de pensar nisso. E vemos que ele está em Nova York, no Parker Meridian, que é um hotel, né? Se lembrando dessa situação e das pessoas. E ele lembra que a Deidre estava com a cabeça inclinada, com o um olhar vago, que ela está numa situação assim, debilitada, com uma certa paralisia, né? Ele lembra do lugar de uma forma muito realista. E ele fala que o homem de olhos castanhos falava sem mover os lábios. Era um boneco de cera infundido com vida. O doutor se nega a voltar a essas lembranças novamente. Ele quer parar de pensar nisso. E vemos que está no começo da manhã. E aí a Anne Rice fala, né, menciona as gardenias. O doutor menciona o cheiro delas em Ele diz que não tinha esse cheiro... Esse cheiro muito perfumado, assim, muito forte das gardenias em Nova York, onde ele estava. E nós vemos que que essas gardenias vão ser uma marca registrada da N Ao descrever Nova Orleans, ela vai falar bastante sobre, sobre essas flores, né? É uma palavra que parece bastante. E ele lembra também do Homem em Inglês, que é outra marca registrada da N Ela bota muito nas novelas dela. Na, nas romances dela né? Esse homem educado Que é um gentleman Que é um homem do antigo mundo E nessa, nesse romance tem esse homem inglês E diz que o que fez ele lembrar de tudo Foi esse homem inglês Que ele tinha acabado de voltar de Nova Orleans Ele disse que tinha acabado de voltar de Nova Orleans né? Esse homem inglês E disse que aquela cidade era assombrada Fala que aquele homem inglês estava vestido com um terno de anarruga ou sirsaca, que é um tecido listrado usado em ternos de verão, que é outra coisa que a Anne também bota muito nos romances dela, esse tecido né, de, de anarruga, de sirsaca, que é uma coisa bem antiga, assim, bem vintage, que na minha opinião remete muito a Nova Orleans. Não é um tecido, uma roupa que se vê, por exemplo, nos dias de hoje. Diz que esse esse homem inglês tinha um relógio de bolso dourado preso por uma corrente ao seu colete. Então vemos aí que esse homem é um homem do velho mundo, né ele se veste de uma forma bem antiga, né? um gentleman, uma figura inusitada. E o doutor até comenta que não se vê mais esse tipo de homem nos dias de hoje. Diz que ele tinha uma aguda melodiosa entonação de um ator britânico de teatro, e que tinha olhos azuis. O doutor diz para o inglês que ele tinha razão, que ele mesmo tinha estado, o doutor, né, tinha estado em Nova Orleans e visto um fantasma lá não há muito tempo atrás. E aí, durante essas lembranças, né, ele, ele pergunta, ele se questiona assim, ele pensa, tudo isso de torazine teria isso sido um erro? E isso daí, a é uma medicação antipsicótica que é usada para esquizofrenia na maioria das vezes. É o medicamento que ele estava dando para a e ele se pergunta né, sobre a, essa quantidade de, de medicação que estava dando para paciente. Esse capítulo é, mu é muito sobre lembrança, né? ele transita bastante entre o presente com algo que faz ele se lembrar, em, em Nova York, no, no hotel e o passado, que é justamente onde reside essa lembrança, né? essa lembrança de Nova Orleans. Tem muito essa transição do presente para o passado, e a Annie Rice ela faz muito bem isso, né? com as memórias, com as lembranças que estão na mente dele um pouco conturbada. O inglês convida o doutor para jantar e diz que ele coleciona contas de fantasmas. O doutor diz que se sente tentado, que ele gosta do inglês e sente uma confiança imediata nele, que o lobby do Parker Meridian é um lugar muito agradável, mas ele hesita e nega. Diz que não pode contar aquela história, né? Ele pensa isso. E o, o salgão do Parker Meridian era um agradável animado lugar, cheio de luz, movimento, pessoas, tão distante daquele canto lúgubre de Nova Orleans, da triste antiga casa infestada de segredos em seu perpétuo calor caribenho. O inglês diz que o nome dele era é Aaron Leitner, e caso o doutor mude de ideia é para ligar para ele, e dá para esse doutor um cartão, e diz que eles colecionam histórias verdadeiras de fantasmas. No cartão está escrito Atalamásca, nós observamos e nós estamos sempre aqui. Depois veremos que Atalamásca é uma organização, né, de historiadores e pesquisadores do sobrenatural. Eles compilam, estudam, analisam e fazem um trabalho histórico mesmo sobre contos, né, sobre relatos de coisas sobrenaturais, de bruxas, vampiros, fantasmas, e tudo isso. O inglês comenta que ele vai viajar para o litoral no dia seguinte, que vai ver um homem que tinha se afogado e voltado à vida, que teve uma experiência de quase morte. Depois veremos no capítulo seguinte que esse homem é o Michael Curry, né? E que ele, esse homem diz que agora tem poderes psíquicos, que ele vê imagens quando toca as coisas com as mãos. E que isso eles chamam psicometria, em que interessava o talamasca, né? A talamasca falar com, com esse homem e relatar, comprovar esse caso, relatar né, esse caso. Eles com, ficam conversando sobre o caso e em inglês insiste mais uma vez. Será que você não iria me contar a sua história de fantasma? Eu adoraria ouvir. Ele diz que fica até amanhã seguinte, um pouco antes do meio-dia. Que vai ficar lá né, até amanhã seguinte, um pouco antes do meio-dia. O doutor diz que não. E ele pensa que ele não queria contar essa história nunca. O doutor sente o medo e lembra da casa de novo, da paciente, do homem falando com ele. Ele lembra da casa e tem uma descrição florida e bem detalhada da arquitetura, que a Anne Rice gosta bastante de fazer isso, né? Eu acredito que era uma das paixões dela, a arquitetura. E diz que essa casa tinha colunas gregas brancas e era uma mansão anti -bellum. Diz que tinha o Wisteria na casa. O Wisteria é uma planta que também é marca registrada da Anne. Ela aparece muito, por exemplo, em entrevista com o vampiro, quando ela vai descrever né, Nova Orleans e a buganvilha, uma buganvilha rosa incandescente, também aparece e ve veremos nesse livro mesmo que a buganvilha é outra marca da N que se repete bastante vemos também as flagstones né que são as lajes de pavimento que é outra palavra que se repete bastante no universo da N quando ela vai descrever as casas e o mundo e diz que lá era um lugar sedutor que tinha árvores enormes e a N descreve a vegetação de forma muito bonita e diz que a casa está decadente, deteriorada, que tinha insetos, teias de aranha, partes da cerca da grade que estavam enferrujadas e se desfazendo. E a madeira também. E toda a beleza dessa mansão anti-Bellum estava sendo consumida, tomada pela vegetação de uma forma quase selvagem. Tem uma piscina também, muito bonita, octagonal, mas que também foi tomada pela decadência. Tinha virado um pântano. Estava toda suja, com água preta, lírios, selvagens. Diz que o cheiro era horroroso, que animais sapos viviam ali, que estava com lodo, que as fontes chafarizes lançavam seus jatos no muco da piscina. O doutor diz que ele tem vontade de... ele pensa, né? Que ele tem vontade de drenar e limpar a piscina, de limpar com as próprias mãos se fosse preciso, de consertar o balaústre e arrancar as ervas daninhas, né? para aquela piscina que, que era tão bonita voltar à a, a forma original e bela que ela era, né? que agora ela estava completamente largada. Ele fala das tias da paciente, que são a senhora Carl, que é a Carlota Mayfair, a senhora Miri e a senhora Nancy. E diz que elas próprias tinham um ar de decadência e deterior, deterioração. E que não era só por elas serem velhas. Era o jeito delas e o cheiro também. O cheiro de, de cânfora. E diz que uma vez ele pegou um livro na estante da biblioteca da casa. E o livro estava cheio de né Sendo comido por por insetinhos. E que o lugar não tinha um ar-condicionado. Que talvez se tivesse um ar-condicionado. Teria se mantido melhor os livros as coisas daquela casa. Né? E diz que a casa tinha cheiro de mofo. Ele diz que, apesar disso, a paciente dele era bem cuidada, que ele tinha que admitir isso. Que uma enfermeira negra muito doce, chamada Viola, leva a paciente até a varandinha com telas pela manhã e tirava ela lá de noite. E andava com a paciente. Essa enfermeira diz que está há sete anos com a paciente. E ele pensa no que seria essa paciente há sete anos naquele estado. Ele diz que os braços dela começavam a se fechar, ficando mais perto do peito E que o tornozelos dela, os tornozelos dela se viravam para dentro De forma que ela parecia um corpo cadavérico retorcido Com né? uma, uma certa paralisia, uma atrofia né? Ele diz que a paciente tinha 41 anos e parecia tão velha quanto nova Era uma criança curvada e pálida, intocada pela preocupação ou paixão adultas e ele se pergunta, Didra, você já teve um amante? Você alguma vez, já alguma vez dançou nesse salão? E depois vamos ver no decorrer dessa história, a história da Didra ser melhor contada, né? E vamos descobrir essas questões, se ela já teve um amante, se ela já dançou nesse salão, né? Vamos ver isso no, no futuro do livro, na, na na parte seguinte do livro. E ele fala sobre a casa Mayfair e sobre as recordações do clã Mayfair que tinham na casa, que tinha registros de cada ano sobre a família Mayfair desde 1756. Ele sente uma certa inveja dessa herança, dessa história, já que ele não sabia nem o nome dos bisavós ou onde eles nasceram. O doutor comenta isso. E fala Mayfair, um clã colonial antigo, que tinha fotos antigas da, Gar da Guerreótipos, que são aquelas fotos, aquele tipo de fotografia antiga, né? E pinturas de antepassados da família do século XVIII. E tinha também a pintura de uma morada antiga, uma plantation, que depois veremos que essa tal morada antiga é River Bend, que ela vai ser comentada na história. Diz que a paciente usava joias que pareciam herdadas de muito tempo. Ele comenta de um corão, cordão de esmeralda que ela veste, que ela usa. E veremos também que esse cordão de esmeralda Vai ser muito importante para a nossa história A enfermeira diz que ela não tirava O cordão de esmeralda da, da, da Deidre Nem para dar banho nela E ela diz Nunca toque nesse cordão, doutor e O doutor queria perguntar o porquê Mas acaba não perguntando E a enfermeira põe brincos de rubi E um anel de diamante na paciente Bota joias, né? Muito, muito caras, muito preciosas nela E o doutor pensa que era como vestir um corpo, um cadáver. Ele comenta que o cabelo da Deidre era preto, cheio, cacheado e longo. Era bonito, né? E que os olhos dela eram azul claro. Ele comenta também que a paciente se baba e diz que é um espanto que ninguém tenha tentado roubar aquelas joias dela, já que ela é tão indefesa. E a enfermeira diz que ninguém que trabalhou nessa casa tentaria fazer isso. Aí o doutor diz ela fica né, porém ela fica o tempo todo na varanda que as pessoas de fora poderiam tentar roubá-la porque ela é uma mulher indefesa. E a enfermeira diz ninguém aqui é tolo bastante para passar daquele portão. Ela diz que o velho Ronnie vem para cortar a grama mas é porque ele sempre faz, sempre o fez há 30 anos e que o velho Ronnie não batia muito bem da cabeça. <risos> E aí, ele vai falar, o doutor, mas ele se lembra de que a paciente pode estar ouvindo e que ninguém sabe direito o que ela entende ou não. E ele pensa quão fácil era de se esquecer, de esquecer de respeitar essa criatura trágica. Ele pensa também o que ele estava fazendo, falando da, dessa forma na frente da mulher silenciosa, falando dela mesma, né, de como ela estava em defesa e como poderiam roubar ela na frente dela. E ele diz que deveriam levar ela para pegar sol em algum momento, que a pele dela estava muito branca. Mas ele sabia que o jardim era impossível, né? Que era muito difícil de levarem ela para fora para pegar sol. Porque o jardim estava todo amaranhado e tomado, todo crescido. E ele pensa, porém, em algum momento, crianças brincaram ali. Porque algum menino ou menina escreveu Lester no tronco da árvore. E o doutor fica com essa palavra na cabeça. Agora, lescher, nós vamos ver que é o nome do espírito, mas também essa palavra significa em inglês alguém que açoita, alguém que usa o chicote ou algo parecido com um chicote para chicotear. E veremos depois o porquê dessa palavra de, de ter esse significado e do espírito ser nomeado por essa palavra. O doutor vê um balanço que tem no carvalho, e depois veremos que essa é a árvore e o balanço da Deidre, que ela gostava muito de ficar ali. A N novamente descreve a casa, a arquitetura e a vegetação. E o doutor diz que a casa era como a paciente dele. Era bonita, porém esquecida pelo tempo, pela urgência. E diz que o rosto dela seria bonito, ainda se não fosse tão completamente sem vida. E ele se pergunta novamente se ela percebia as coisas ao redor. O doutor ele entra num elevador da casa com a paciente e com a enfermeira. E depois veremos que foi a Estela que pôs esse elevador na casa, né? Que é um elevador antigo, com uma grade que faz um barulho quando ele funciona. É um elevador, uma coisa bem antiga, assim, bem vintage, né? Não é uma, um elevador moderno, é uma coisa mais que está na casa já tem um tempo. O doutor questiona o psiquiatra mais velho sobre como eles estavam tratando a Deidre sobre a dose alta de medicamento. E o doutor mais velho diz que lembra de se sentir assim como era quando era mais jovem, como se ele fosse e pudesse curar todos os pacientes. E ele diz para o doutor Larry para apenas dar as doses dela todo dia, que fazemos o possível para prevenir a agitação dela. O doutor Larry acha esquisita essa explicação de que seria apenas para prevenir uma agitação, acha meio uma desculpa esfarrapada, né? E questiona o fato da dose ser muito grande, que maioria ma mataria a maioria dos pacientes. E que é uma dose crescente, que não se dá de primeira de uma vez só. Então ela provavelmente teria um histórico de usar medicamentos fortes. E ele se pergunta como poderiam saber do estado verdadeiro da mulher quando ela estava sob medicação há tanto tempo. E ele queria muito fazer um eletroencefalograma, né, um exame de imagem dela. Ele chega a pedir o registro do caso quando já estava no caso há um mês. E ele analisa a escrita de vários outros médicos, de diagnósticos vagos e confusos. Aí fala que ela teve diagnóstico de mania, paranoia, exaustão completa, ilusões, surto psicótico, depressão, tentativa de suicídio. E que isso ia até a adolescência da paciente, que ela tinha ido ver um médico por causa de demência aos 10 anos. Diz também que ela deu à luz a uma menina quando tinha 18. Que ela deu essa menina e sofreu paranoia severa. E deram para ela tratamentos de choque em um lugar. E, e choque de insulina em outro lugar. E que ela te e ele se pergunta o que, que ela teria feito às enfermeiras que eram trocadas várias vezes por conta de ataques físicos. E eu acho que nesse livro nós nunca chegamos a saber realmente se esses ataques físicos... por por conta da Deirdre tá estar nesse, nesse estado de paralisia, que ela não se mexe, né? Se esses ataques físicos eram dela realmente quando ela estava numa situação que ela estava menos depilitada, que ela estava se movendo, ou se eram ataques físicos causados pelo leste Eu fico me perguntando isso, mas eu creio que era coisa do leste E acho que a gente não acha a resposta nesse livro, eu não lembro direito. E aí ele diz que ela havia fugido, né? A Deidre tinha fugido e foi internada à força de novo. E diz que tem páginas faltando, que tem anos que não foram registrados, que tem diagnóstico de dano cerebral irreversível em 1976, que levaram a paciente de volta para casa e prescreveram Torazine para prevenir paralisia e mania. E ele diz que esses documentos não contam uma história completa, que eles são contraditórios e vagos. E ele se pergunta por quantos outros médicos teria passado a paciente dele. Ele diz, teria uma legião de outros doutores falado com ela da mesma forma que ele falava agora, quando se sentava ao lado dela na varanda lateral? Ele fala com a paciente e se pergunta novamente se ela percebe a presença dele. né Ele fica se perguntando várias vezes durante esse capítulo se ela... Se ela ouve, se ela entende o que ele está falando com ela... Se ela percebe a presença dele das outras pessoas... O que, que ela entende que, que acontece ao redor dela, né? E nem o próprio doutor sabe... Nem ele tem uma noção do que ela do que ela vê... Do que ela ouve, do que ela percebe... De como está a mente dela... Ele diz que haviam fios grisalhos em seus cabelos... E que a mão dela estava fria... A enfermeira chega com uma foto... E diz que é a filha da Deidre que ela tem 24 anos agora. Ela mostra a foto para o doutor e ele diz que é uma moça loira num deck de um grande iate branco com o cabelo soprando ao vento. Ele diz que a moça é bonita e que a foto é da Bahia de São Francisco de 1983, que é o que está escrito na foto. né? E Ele diz que nada muda no rosto da mulher quando a enfermeira mostra essa foto a ela. E a enfermeira diz que a filha da Didra, também é uma doutora. E ele questiona mentalmente dessa filha nunca ter vindo ver a mãe, né? Ele, naquele momento, ele desgosta. Ele tem um desgosto automático pela filha por causa disso. E ele se pergunta qual foi a última vez que a paciente usou um vestido de verdade, que ela agora só usava camisolas, ou um par de sapatos de verdade. E ele queria tocar o rádio para ela, talvez ela gostasse de música. A enfermeira deixava na novela a tarde toda na cozinha. E pelo diagnóstico estranho, não muito claro, sem nexo, sem contar uma história real, né, vago e contraditório, ele passa a desconfiar do seu superior, que é o doutor mais velho, das enfermeiras e das tias da paciente. Aí a senhora Carl, que é a Carlota Menfer, é alta, é uma advogada de pelos setenta e poucos anos, que ainda trabalhava e pagava as contas para o doutor. E ela ia e voltava do trabalho de táxi porque ela não conseguia mais subir nos degraus do, do bonde da St. Charles. E ela diz para o doutor que por 50 anos ela andou naquele bonde da, da St. Charles. A enfermeira comenta que a Carlota é muito inteligente, que ela foi uma das primeiras mulheres a se formarem em advocacia na Universidade de Loyola, que ela trabalhava para o juiz Fleming, e era filha do juiz, do velho juiz McIntyre, e que a filha tinha um muito orgulho do pai. E depois, no decorrer do livro, vamos ver mais sobre a história da Carlota e do pai dela nos arquivos da Talamástica. O doutor diz que ele nunca viu a senhora Carlota falar com a paciente, que quem falava com ela era a corpulenta senhora Nancy. Ele diz que a senhora Nancy era muito malvada com a Didra. E a enfermeira começa a fofocar, né, e diz que a senhora Nancy nunca teve uma chance de ter uma educação acadêmica de qualidade, que ela sempre ficou cuidando dos outros, que antigamente ela cuidava da velha senhora Belly, que morava ali com elas também. A senhora Nancy, ela é uma pessoa muito comum, ela é tá arracada, desarrumada, desagradável, tá sempre usando o um avental, mas fala com as enfermeiras de forma se sentindo superior, e tem um sorriso de desdém quando vai falar com a Deidre. E tem também a senhora Millie, que é a mais velha delas e, na verdade, é uma prima. Que ela se, foie, se veste de forma bem clássica de velhinha, bem antiga, com uma cedra preta de velha e sapatos de amarrar, luvas surradas e um pequeno chapéu preto de palha com véu. E ela é mais simpática, ela dá sempre um sorriso para o doutor e um beijo na Deidre e diz É minha pobre querida. E, e um dia, a senhora Millie estava no jardim próximo à piscina e começa a conversar com o doutor. Ela fala da tragédia que está a casa. Ela olha para a piscina e comenta como a Estela adorava nadar ali. E ela diz, foi a Estela que construiu a piscina. Estela que tinha tantos planos e sonhos. A Estela que pôs o elevador na casa. A Estela dava muitas festas. Ela começa a falar dessa tal de Estela, né? Ela fala das mudanças que a Estela fez na casa, que ela arrumava tudo, que ela mandou fazer as cortinas, que agora eles não poderiam mais botar aquelas cortinas para lavar porque elas iriam se desfazer, que elas estavam muito antigas, né, muito velhas. Diz que a Estela pôs as lajes de pavimento no chão. Aí a senhora Millie para de falar e olha para o alto como se estivesse tendo uma sensação de nostalgia, lembrando, tendo saudade, né? E ela fala, pobre querida Estela... O doutor se pergunta quem é a Estela. E nós também ficamos sem saber até mais adiante do livro. Mas sabemos que a Estela, eu já vou falar aqui para vocês que a Estela, ela era a mãe da Carlota, né? Ela era parte da família Mayfair. E diz que a senhora Nancy, ela grita no ouvido da Didra, fala para ela levantar o pé e diz que ela sabe muito bem que ela poderia andar se ela quisesse e tratar ela de forma ruim. O doutor fica com isso da cabeça, né, dela falar que, que a Deidre poderia andar se ela quisesse, porque como assim ela poderia andar se ela tá com paralisia, né, ela não se move, ela não fala, ela não faz nada. E mesmo ele não gostando da senhora Nancy, ele pergunta para ela se teve alguma vez alguma mudança na Deidre, se ela alguma vez falou, se ela fala alguma palavra de vez em quando. E aí a senhora Nancy muda de assunto totalmente, e diz que ela quer saber quem é que vai cuidar da Didra quando elas não estiverem mais ali. E ela diz, aquela filha mimada que não vai ser porque ela não sabe nem o nome da mãe. Ela diz que é Ellie Mayfair que manda as fotos. A Ellie não vem desde o dia que o bebê nasceu e ela veio buscar aquele bebê. O bebê, no caso, é a doutora, a filha da Didra. Ela diz que a Ellie queria ter um bebê, mas não podia e que estava morrendo de medo do marido deixá-la por causa disso. Ela fala que a Carlota pagou uma quantia grande de dinheiro para ela levar o bebê, para que aquela criança nunca mais voltasse para essa casa. E a Carl fez a Ellie assinar um papel, um contrato. E elas foram, a Ellie e a criança, né, para São Francisco viver com Graham, que é o marido da Ellie, que é um grande advogado, numa casa chique, numa baía de São Francisco com um grande barco. É isso que aconteceu com a filha da Deidre. Diz a senhora Nancy. E aí, passamos pouco a pouco a conhecer a história da Deirdre e da filha dela, com, com essas pequenas falas dessas chias que vão contando aos poucos a história das mei de algumas personagens. A senhora Nancy descarta a rota que assina os cheques, que paga as coisas, que ela, a senhora Nancy, né, lava e limpa as coisas e cozinha. E que a senhora Mille, o que a senhora Mille faz? Vai para a igreja e reza, e poda rosas. Ela diz que a senhora Millie, ela chama a senhora Millie de inútil. E diz que é mais inútil ainda que a tia Belle. Essa tia Belle é a velha tia Belle que já faleceu, que morava com elas antes. Que a senhora nem se cuidava também dela, né? E depois veremos que a tia Belle, ela tinha algum tipo de, de transtorno mental. Ela era neurodivergente. Ela tinha algum tipo de... De debilidade mental ou algo assim E é, é muito triste ver a senhora Nancy ver, falando dela assim Chamando ela de inútil, né? Porque já seria ruim sendo uma situação comum Mas nesse caso era uma, uma pessoa que tinha um, uma certa deficiência Então fica pior ainda E a senhora Nancy é desagradável Ela reclama das enfermeiras não varrerem a casa Ela é sem noção, né? Ela fala como se fosse obrigação das enfermeiras varrer a casa e o doutor depois descreve a cama que a Deidre dorme. Ele está no quarto, ele descreve, né? E diz que é uma dessas camas gigantes que foram feitas no final do século passado, com dossel de madeira de nogueira e cortinas de seda. E depois veremos que essa cama, se não me engano, foi comprada pela Mary Beth. Foi uma das aquisições dela para casa ele descreve que o quarto está cheio de artigos religiosos. Esse, quadro, esse quarto, no caso, é o quarto da Deidre, né? E diz que os artigos religiosos são feios, que mostra a Virgem Maria com um coração descarnado no peito e que a imagem de Cristo tem sangue nas palmas. É uma coisa assim meio grotesca, meio visceral, né? E ele pergunta para a senhora Nancy se a paciente nota esses artigos religiosos. E ela diz que não e diz... Grande coisa que eles são nessa casa. Assim, como se eles não servissem pra nada nessa casa. E a N aí vai nos dando aos poucos dica, dicas de que tem algo de errado com essa casa, né? E o doutor diz que tem rosários pendurados nas luminárias. Conta que a casa por dentro também está deteriorada, que é como se nada lá fosse mudado há décadas. Que as coxina, cortinas de renda amarelada se, estavam se desfazendo. E aí ele nota uma caixinha de joias aberta, com as joias que pareciam muito caras, expostas, como se não tivesse perigo nenhum de ninguém roubar. E ele vê a foto da doutora, que ainda não sabemos o nome, mas eu já vou falar aqui que é a Roa Mayfair, e outra foto dela mais nova, perto da caixa de joias. E diz que essa foto está escrito que é de 1966, de quando ela estava na escola. E eu acho meio sem noção, mas o, o doutor, ele vai tocar no interior da, ele toca na, no interior de veludo da caixa de joias da paciente, e a senhora Nancy grita, não toque nisso, e ele se assusta e fala, você acha que eu sou um ladrão, né, que absurdo. E ela diz, tem muito que você não sabe sobre a paciente e sobre essa casa. Por que você acha que as coisas aqui estão desgastadas? Por que você acha que as venezianas, persianas estão quebradas? Por que você acha que o gesso está descascando e que as coisas estão quebradas? Ela diz, você não imagina o que acontece se alguém tentar consertar essas coisas. Se alguém pegar uma escada e tentar consertar as venezianas ou pintar a casa. E... Nós ficamos um tempo sem entender exatamente o que ela quer dizer, mas já vou dizendo para vocês que depois veremos que o lester ele interfere, né? Quando alguém vai, vai tentar consertar a casa, ele meio que, que derruba a pessoa e faz coisas e não deixa mexerem nessa casa de jeito nenhum. E o doutor não entende o que ela está tentando dizer, e ela diz, não toque nessa caixa de joias. Ela diz: Não toquem nada por aqui que você não tenha que tocar. É muito estranho que a piscina está toda cheia de muco e de sujeira, mas ainda corre água naquelas fontes. Tente só desligar aquelas torneiras para ver o que acontece. E ela nunca fala o que acontece. Vai ficar só na nossa imaginação, né? E ele pergunta: Mas quem? E ela insiste novamente para não tocar nas joias. O doutor pergunta: Mudar as coisas faria a Didra falar? Ele estava impaciente com a senhora Nancy. E ele diz que, porém, ele não tinha medo dela como ele tinha da Carlota. E vemos nesse livro também as pessoas comentando isso mais de uma vez, que a Carlota dá um certo medo nelas. E a senhora nem se diz que não, que mudar as coisas não faria ela fazer nada. Ou seja, não é ela que faz alguma coisa, né? Vemos depois que é o espírito Lesher. E ele não entende na hora o que ela quer dizer com isso, de que alguma coisa acontece se tentar mudar as coisas na casa. E ele pensa, talvez essas mulheres velhas estejam todas loucas. Talvez eu mesmo vou ficar louco estando aqui nessa casa. E depois ele vê de novo a palavra Leste escrita na poeira da mesa de jantar. E quando ele volta na casa na tarde de seguinte... A palavra tinha sido limpa. E ele estranha isso, porque as coisas normalmente não são limpas naquela sala. A poeira fica e as coisas ficam sujas. E ele percebe novamente os interiores, como está tudo velho, antigo e decadente. Ele vê um mural desbotado, que é a mesma casa. Ele percebe que é a mesma casa, uma plantation, né, que estava na pintura do corredor. Que a gente vê depois que essa casa, como eu falei, é a River Bend. Que é a morada antiga das Mayfair antes dela se mudarem para essa casa em Nova Orleans, né? Ele vê que o candelabro do teto nunca foi ligado à eletricidade, que ainda tem velas. E à noite, no apartamento dele, ele se lembra da paciente se pergunta se ela fica com os olhos abertos quando está deitada na cama, se ela permanece com os olhos abertos, né? Ou se ela fecha os olhos para dormir. Ele fica pensando bastante na paciente. Ele continua se questionando sobre ele ter uma obrigação com essa paciente de resolver o caso dela. E ele pensa, porém, que o doutor da Deidre é um excelente médico, que é o, o doutor psiquiatra mais velho, né, que, que passa realmente as medicações para ela. Nesse caso, o doutor Petra, ele só dá as medicações, mas ele não interfere muito no caso. E diz que não faz sentido questionar o parecer dele, desse psiquiatra mais velho, porque ele não é um bom doutor. E que não fazia sentido fazer nada tolo, como levá-la para dar uma volta no interior, ou trazer um rádio para a varanda, ou parar os sedativos para ver o que aconteceria. Porém, ele tem muito o impulso de ajudar essa paciente durante esse capítulo todo, de fazer alguma coisa, mas ele se sente impedido pelo doutor mais velho, como eu falei o psiquiatra dela. Ele também tem vontade de entrar em contato com a filha dela, que é a outra doutora, que depois vemos, que é a Rowan. E ele diz que certamente o senso comum ditava uma interrupção no medicamento da Deidre de vez em quando. E que tal uma reavaliação completa? Ele tinha que ao menos sugerir. Ele fala com o médico mais velho, e esse médico mais velho insiste de novo, só dá para elas doses, visite ela uma hora por dia, é isso que é pedido para você fazer. Ele é meio rude com ele nessa vez, né? E o doutor, ele menciona que ele ficou contente uma vez que ele viu um homem visitar a paciente dele E diz que era um homem alto esguio, de cabelos castanhos Que numa tarde ele viu esse homem inclinado como se estivesse falando com ela E depois descobriu que esse homem é o Lester E que parecia muito íntima a forma com que ele se aproximava dela E ele sente um sentimento possessivo estranho de ver um homem com que ele não conhece com a paciente dele mas ele diz que ele estava ansioso para conhecê-lo. E ele foi cumprimentar o homem para saber quem e saber quem era. E quando ele chega na varanda, o homem tinha desaparecido. Ele procura pelos cômodos internos da casa e não acha ninguém. Ele fala com a enfermeira e com a senhora Nancy... Ele fala com a enfermeira e com a senhora Nancy que ele viu um homem ali. E pergunta se tinha estado alguém ali, se elas tinham visto algum homem. E elas negam e dizem que não, que não tinha ninguém ali. E ele fica intrigado, porque foi apenas por um instante, mas ele tem certeza que ele viu um homem ali falando com a paciente dele. Tem um momento que esse doutor fala com a Deidre. Se você apenas pudesse falar comigo, se apenas você pudesse me dizer se você quer ter visitante se isso importa. Ele diz que o braço dela era muito fino. E, ele, e ela olha para ele. E ele se pergunta de novo Se ela teria entendido, compreendido Que ele estava falando com ela Se ela ainda teria algum tipo de consciência E depois ela olha De volta para frente E o doutor começa a passar mal Por causa do calor e do clima abafado De Nova Orleans Ele diz que a grama parece se mexer E ele começa a se lembrar Que o homem estava lá E que ele estava falando com o homem E tudo isso aparece é contado de uma forma Muito enovoada, como se fosse um sonho Um delírio ele diz que ele estava conversando com o homem, mas que não se lembra direito, que eles conversavam há algum tempo, mas ele não lembra como conversou a conversa e sobre o que estavam falando. E ele diz que era confuso, porque não tinha ninguém ali com quem ele falar, tirando a Didron. mas ele diz para o homem, é claro, parar as injeções, e o homem concorda com ele que o outro doutor é um tolo e o doutor diz que essa situação toda era monstruosa e a filha na Califórnia e ele acorda depois e ele viu que ele estava dormindo na cadeira de vime e parece que ele vê algo se mexer ali no pátio e ele, e ele diz assim apenas os galhos das árvores além enquanto a brisa viajava por eles ele havia visto mil vezes isso em Nova Orleans aquela dança graciosa como se uma árvore soltasse a brisa para a outra Tal amável calor acolhedor. Pare as injeções, ela irá acordar. Ele pensa isso, né? E vemos, por exemplo, no, no seriado, na série, que muita gente não gostou, e eu realmente entendo porque mudaram muita coisa da, da, do cânone original. Mas no, no seriado, eles têm esse. Isso nunca acontece no livro, porém no seriado. A Deidre, ela acorda O doutor para realmente de dar as injeções E ela acorda, ela sai de casa Ela vai pro hotel E eu acho muito interessante ter essa visão né, Do que a Deidre faria Do que poderia acontecer Se ele realmente parasse as injeções E ela acordasse Do que iria acontecer E isso aparece no, no seriado E o doutor diz que se sente mal E começa a divanear Como se estivesse falando com um homem de novo ele diz, ele pensa assim, o nome do homem, qual era? Ele sabia um minuto atrás, um nome tão marcante. Ah, então é isso que a palavra significa, você é, na verdade, bem bonito. Mas espere, estava acontecendo de novo. Ele não iria deixar. E ele vê que ele deixou cair a seringa com a medicação. Ele fala para a senhora, ele chama a senhora Nancy, fala para a senhora Nancy, para a enfermeira e para a empregada que chegaram quando ele chamou a senhora Nancy, né? que ele estava passando mal e que tinha deixado a seringa cair. E elas ficam olhando para ele e ele se pergunta se elas também pensam que ele está ficando louco. Na tarde seguinte, ele vê de novo o homem com mais detalhes, vai falar com o homem e ele desaparece em pleno ar. Ele fala com a senhora Cal e ele conta que viu um homem, que ele ia falar com o homem e o homem desapareceu. E ela diz, não é da sua conta o que você tem ou não visto. E ele acha estranha essa escolha de palavras dela, né? E ele diz que ela é uma mulher muito rígida, muito dura. E o doutor diz que está preocupado com a paciente, porque ele viu com ela um homem desconhecido, que eles não sabem quem é, e que ela é uma mulher em defesa. E aí a senhora Cal e a senhora Dense não dão muita importância ao que ele fala, mas a senhora Millie olha para ele assustada. E ele percebe que ela acreditou E que sabe de algo E aí ele percebe que tem algo de errado né? Que ele realmente não, não estava ficando louco E que aquilo que ele tinha visto Fazia sentido pelo menos para a senhora Millie E ele sobe para ver a paciente No andar de cima Quando ele chega a Deidre Está com um rosado incomum no rosto Ele vê os lábios dela se moverem E ela falar Lesher e depois vemos no livro que o Lester abusava dela enquanto ela estava nesse estado, né? Que ela gemia e falava o nome dele. Eu me pergunto se esse seria um desses momentos. É o doutor entre contradição porque ele acha que talvez tenha imaginado aquilo, pois ele acha que não seria possível uma paciente naquele estado murmurar uma palavra. E ele lembra que Lester é um nome que é o nome que ele viu no tronco da árvore e na mesa de jantar, e que ele ouviu falar desse, homem, desse nome em algum lugar, e é por isso que ele sabe que é um nome. Ele sente um calafrio por vir aquela paciente catatônica falar, mas ele pensa que devia estar imaginando, que era justamente a coisa que ele queria que acontecesse, uma mudança milagrosa nela, e que ela jazia como sempre em transe, que era torazine o suficiente para matar outra pessoa. Ele pega a seringa e põe o medicamento e se questiona novamente. né? Ele faz isso o capítulo inteiro do que aconteceria se ele pudesse não dar o medicamento para ele ou para ela ou diminuir a dose. E ele se imagina com ela, eles andando saindo daquela casa, indo para um lugar mais agradável, indo com ela para um jardim, para um caminho, um pátio florido e o cabelo dela balançando ao vento. E é uma cena muito bonita. Ele viu ele mesmo subitamente pegando a pegando e a levando para fora da casa Ele viu ele mesmo dirigindo ela para o interior Levando ela para o interior Eles andavam de mãos dadas num caminho através da grama Até eles chegarem numa barragem acima do rio E lá ela sorriu, seu cabelo soprando ao vento E então o doutor se sente empurrado Na verdade ele diz que ele tem certeza que foi empurrado E quando ele vê, está de joelhos no chão e a seringa sumiu e ele diz que ele não entende de onde vem esse empurrão, né, ele não consegue, assim, entender, saber de qual direção veio o empurrão, mas ele se sente, ele tem certeza que ele foi empurrado. E quando ele vê, a seringa está longe, quebrada, como se alguém tivesse pisado nela, exercido uma força, uma pressão, né, para quebrar realmente, não como se apenas ela tivesse caído, e esse, ele tivesse caído e a seringa tivesse caído da mão dele. E ele se pergunta o que aconteceu, já que é a segunda vez que isso acontece. <risos> e ele sente um calor intenso. Vê algo se mexer no quarto, fazendo um, levemente um barulho. E as contas do Rosário balançam na luminária. Ele limpa a testa. Então ele percebe, muito lentamente, enquanto olha para Didier, Que tem uma figura em pé do outro lado da cama. Ele vê as roupas escuras, um colete, um casaco com botões escuros... Ele olha para cima e vê que era um homem. É o mesmo homem que ele tinha visto nas outras duas vezes com a paciente dele, né? Em uma fração de segundos, a descrença dele virou terror. E não havia desorientação agora, nenhuma irrealidade sonhadora. O homem estava lá, olhando para ele. Era uma coisa muito real. Ele diz que a imagem é muito real, mas que dura muito pouco. Quando ele vê, o homem simplesmente se foi, se desfez em pleno ar. O cômodo fica frio e uma brisa levanta as cortinas. E o doutor começa a gritar, cheio de medo daquela aparição, daquele fantasma que aparece do nada e desaparece, dando um susto nele, né, que fica olhando diretamente para ele durante um tempo, do outro lado da cama. Ele fica morrendo de medo e começa a berrar. E diz que nessa mesma noite ele estava fora do caso. O psiquiatra mais velho vai até falar com ele pessoalmente e diz para ele não ligar muito para isso, dele ter sido expulso do caso, dele ter saído do caso. Para ele não se dispor com a família Mayfair, não se dispor com a Carlota. O doutor mais velho diz que ela conhece muita gente e muitas pessoas devem muito a ela e a família Mayfair. E o doutor, o doutor né diz que Petrie... Larry Petrie, ele diz que ele viu um homem que aquilo que ele estava vendo era real, que aquilo realmente aconteceu. E o outro detor não fala do assunto, não comenta desse assunto e olha para ele de uma forma meio suspeita, como se não acreditasse na história que o doutor estava contando. Mas o velho psiquiatra não estava dando importância. Havia uma suspeita escassamente oculta em seus olhos enquanto ele olhava o doutor de cima a baixo, embora o tom cordial de sua voz nunca tivesse mudado. Essas famílias antigas, o doutor diz, o doutor, no caso o doutor psiquiatra mais velho, né, e diz que também era para o doutor nunca mais, o doutor mais novo, o doutor Larry Petrie nunca mais ir para aquela casa de novo. E o doutor Larry diz que agora não conseguia mais montar nenhum argumento, argumento inteligente sobre aquela mulher, que é a condição dela, né, a óbvia necessidade de reavaliação periódica que a confiança dele tinha sido arruinada, que ele não conseguia falar disso nesse momento com o doutor, depois disso que aconteceu, dele, dele ter começado a berrar no ca, no quarto, de ter visto um espírito, né? Ele se sente muito envergonhado por isso, né? A confiança dele tá, é arruinada, que ele diz. Ele se sente confuso com tudo isso, se sente um tolo, pois... Ele não é uma pessoa que acredita nessas coisas, ele não acredita em fantasmas, mas ele viu esse homem mais de uma vez, viu ele três vezes e teve uma conversa com o um homem. E ele lembra que o nome desse homem é Lester. E mesmo se ele levasse em conta que a conversa foi quase como um sonho, e pusesse a culpa na quietude do lugar e no calor infernal, e na sugestão da palavra cravada no tronco da árvore, mesmo que ele fosse levar em conta que ele passou mal, que talvez estivesse delirando por causa do calor intenso, do clima abafado de Nova Orleans, ele não podia deixar de levar em conta que ele viu o homem, aquela presença muito física, muito pura, muito visual para ele, que aquilo era muito real. E ele não encontrava explicação para isso. E tirando a vez que ele falou com o homem, que foi quase como um sonho, as outras vezes que ele viu não podiam ser ignoradas. Ele viu um ser sólido e vivo lá. Ninguém nunca o faria negar isso. Que é uma coisa que ele, que ele se lembra assim, com muitos detalhes, né? uma coisa que foi muito real para ele, que não parece ter sido coisa da imaginação dele, ou só uma coisa de relance, ele viu ele, se, ele tem muita essa certeza de que ele viu esse homem realmente, e aconteceu mais de uma vez, né? Aconteceram três vezes, e mais as vezes que ele conversou com o um homem, que ele falou com o um homem. Aí ele diz que as semanas passam, ele tenta se distrair disso, se ocupando com outro trabalho dele no hospício, porém ele não consegue, e fica meio obcecado com esse caso, e começa a escrever sobre essa história. Ele lembra de muitos detalhes Como por exemplo das mãos do homem E é uma visão Muito detalhada que ele tem de tudo que aconteceu Como se tivesse estivesse muito consciente Na hora Ele diz que o cabelo castanho do homem Era levemente ondulado Que ele tinha olhos grandes Que a pele era pálida como da pobre mulher doente E que o homem era jovem Não mais que 25 anos no máximo E que o homem Não tinha uma expressão discernível ele lembra que as mãos do homem eram bonitas e que o homem, apesar de magro, era bem proporcional. E ele diz também que é estranha a textura da roupa do Lester, como se ela fosse feita de um material muito suave, como se a própria roupa e o rosto dele fossem feitas do mesmo material. E a gente sabe do porquê disso, né? Porque ele é um espírito, por isso que a roupa e o rosto e tudo nele são feitos do mesmo material. Uma manhã... O doutor acorda com um claro pensamento curioso. O homem misterioso que queria, não queria que ela tomasse aqueles sedativos. Ele sabia que eram ruins. E a mulher estava em defesa, é claro. Ela não podia falar em nome dela. O espectro a estava protegendo. O doutor pensa que ele queria estar em casa, no Maine, trabalhando na clínica do pai, não nessa cidade úmida e estranha. Seu pai entenderia. Mas então não, seu pai apenas ficaria preocupado. Ele novamente tenta se manter ocupado com o outro caso, o outro emprego, né? Mas ele não consegue tirar aquela história da mente. Ele diz que o emprego no hospício, ele diz que o emprego no hospício era entediante, que os casos que ele tinha não eram desafiadores, mas que era essencial que ele continuasse, para que ele apagasse toda aquela suspeita da mente do velho psiquiatra. A suspeita de que da mente do velho psiquiatra, né? Do outro psiquiatra, que ele não era um psiquiatra bom. O que ele não era responsável, né? Que ele estava ficando louco Ele quer apagar essa suspeita da, do superior dele, né? Qualquer suspeita que ele tenha por causa do, do que aconteceu E aí passa o tempo, chega o inverno E o doutor começa a sonhar com a Didre, estando curada Revitalizada, bem, feliz Andando pela cidade com os cabelos soprando ao vento E ele se pergunta por ele ter esses pensamentos Se isso não seria um indicativo que a mulher tivesse morrido, né? como se ela, a alma dela tivesse saído daquele corpo e ido para um lugar melhor. E ele fica com aquilo na cabeça. Chega a primavera, e ele já estava na cidade há um ano, e ele decide que ele quer ver a mulher para saber se ela ainda está viva, se ela está bem, se ela continua no mesmo estado. Ele vai até a casa e vê que a casa está no mesmo estado, e ele vê a Deidre na, na cadeira de balanço, no mesmo estado também. E diz que o doutor sente uma angústia plúmbia, pesada. Ele estava mais atribulado, talvez, que ele já havia estado na sua vida toda. Ele pensa, alguém tem que fazer alguma coisa por essa mulher. E ele fica torturado por esse pensamento, obcecado. Ele vai para um bar, para uma taverna, e pensa de novo em ligar para a filha que está na Califórnia. A condição de Deidre Mayfair o torturava e o mistério da aparição apenas tornava isso pior. Ele pensou naquela filha na Califórnia. Ele ousaria ligar para ela, de doutor para doutor. Mas então ele não sabia o nome da jovem mulher. E tem um erro de digitação, tanto na versão física quanto na digital desse livro, que ele pensa assim, mas então ele não sabia o nome daquele jovem homem e não é daquele jovem homem, né? É daquela jovem mulher que é a filha da Didra Rowan. Ele fica pensando nisso, pensa que ele não tem o direito de intervir, que a mulher não ia acreditar nele de qualquer forma da história dele nesse espírito chamado Lester. Ele até pensa que tipo de nome é Lester, né? e ia achar que ele era maluco, que não fazia sentido. E o doutor sente um ar quente passar por esse bar, por essa taverna. E outras pessoas também notam. Um dos homens do bar limpa o rosto com um guardanapo sujo. E ele vê o homem, o Lester, né, sentado numa cadeira à mesa, muito perto da, da porta da taverna. E ele descreve que era o mesmo rosto de cera, olhos castanhos, as mesmas roupas comuns com aquela textura incomum, tão lisas que elas brilhavam vagamente à luz baixa. E o homem estava olhando para ele. Ele sentiu medo. Ele viu a forma como a luz do dia batia no rosto desse homem, que era muito real, que não parecia um espírito, e sim algo materializado mesmo, pois a luz incidia de forma que criava luz e sombra no rosto dele. E ele começa a passar mal. Ele luta para não entrar em completo pânico. E a imagem do homem treme e desaparece. E uma brisa fria varre o bar. E essa brisa que sopra, ela não é percebida apenas pelo doutor. O bartender, ele segura um guardanapo para que não voe. E uma porta bate em algum lugar. Ou seja, é uma coisa que afetou o ambiente inteiro, né? Não era só uma visão do doutor. O doutor fica com medo de estar ficando louco. E pensa que nenhum poder na Terra poderia tê-lo persuadido a passar na casa de Deidre Mayfair de novo. Pois ele estava com muito, muito medo. E na noite seguinte, enquanto ele estava dirigindo para casa, ele vê o homem de novo, sobre um poste, perto dos cemitérios. E de novo a luz incidia sobre ele, de forma que ele parecia muito material e não um espírito. Né? Ela criava sombras no rosto, como se ele fosse uma coisa material, né? e não uma coisa translúcida, transparente. E ele diz que foi apenas um vislumbre, mas ele sabia que ele não estava enganado. Ele começou a tremer violentamente. Pareceu por um momento que ele não conseguia lembrar como controlar o carro. Então ele dirigiu descuidadamente, estupidamente, como se um homem o estivesse perseguindo. Ele não se sentiu seguro até fechar a porta de seu apartamento. E na sexta seguinte, ele vê de novo um homem, à plena luz do dia, parado no gramado da Jackson Square. Já é a sexta vez que ele vê o Lesher, né? contando com a, com a vez que ele conversou com ele De, de uma forma que estava quase como se fosse num sonho E uma, ele diz que uma mulher também percebe o espírito Pois ela se vira para olhar a figura do Lester. E o doutor de novo, entre pânico, sai correndo pelas ruas do French Quarter Acha um táxi e pede para o táxi levá-lo longe dali, para qualquer lugar, não importava e enquanto os dias passavam, o doutor deixava de ficar assustado e passava a ficar horrorizado. Ele não conseguia comer ou dormir. Ele não conseguia se concentrar em nada. Ele se movia perpetualmente em total melancolia. Ele encarava em raiva silenciosa o velho psiquiatra sempre que seus caminhos se cruzavam. Como, em nome de Deus, poderia ele comunicar essa coisa monstruosa que ele não chegaria perto da mulher miserável na cadeira de balanço na varanda? Sem mais agulhas, sem mais drogas dele. Eu não sou mais um inimigo, você não vê? E o doutor pensa que é muito perigoso para a reputação e para o futuro dele essa situação que ele passa, dele estar tá ficando louco assim como os pacientes, que ele não podia contar isso para ninguém, que ele conhecesse. E ele estava desesperado, ele tinha que escapar dessa coisa. Quem sabia quando ela poderia aparecer para ele? E se ela conseguisse vir bem dentro desses cômodos? E chega um ponto que ele não aguenta mais E fala com o um psiquiatra mais velho Diz que não aguenta mais Que o calor tropical, as dores de cabeça As noites sem dormir estavam exigindo muito dele Tirando muito dele E que ele queria se retirar do emprego Pedir demissão Ele sai de Nova Orleans na mesma tarde Ele foge de lá completamente Porque ele está com tanto medo de ver esse espírito A qualquer momento que ele quer sair de lá O mais rápido possível E ele vai para Portland, no Maine pro escritório do pai. E ele conta sobre isso para o pai dele, que também é outro médico. Ele revela a história toda sobre o espírito. Fala que o rosto dele era muito suave, como se não tivesse expressão nenhuma. Nunca houve nada ameaçador no rosto. Pelo contrário, era estranhamente sem linhas. Ela era tão ameno quanto o rosto do Cristo no retrato da parede do quarto dela. Apenas olhando para mim. Mas a coisa não queria que eu desse a injeção a ela. Estava tentando me assustar. E o pai diz que já viu isso em outros casos... Dos doutores se contaminarem, digamos assim... Com as neuroses dos pacientes... E que isso era de alguma forma normal... Mas que ele não podia contar isso a ninguém... Pois ele ia arriscar a reputação dele. E para ele esquecer aquilo tudo... Para ele descansar... E deixar os efeitos disso tudo dissiparem, passarem, né? E aí os anos passam... O doutor já está trabalhando em outra cidade... Que é em Portland, no Maine... Onde o pai dele está, né? E, quanto ao espírito, ele o deixou para trás em Nova Orleans, junto com a memória de The Drumming Fair, sentada eternamente naquela cadeira. Porém, ele diz que ainda assim permanecia um medo contínuo de que ele poderia, em algum lugar ou outro, ver a coisa de novo. Havia um medo contínuo de que, se tal coisa aconteceu antes, poderia acontecer outra vez por motivos inteiramente diferentes. O doutor provou horror verdadeiro naqueles úmidos, sombrios dias em Nova Orleans. E sua visão de mundo nunca mais foi a mesma. Então voltamos para o presente com o doutor em Nova York, no quarto de hotel. E aquela história pesa de novo nele como havia pesado antes. E ele tenta analisar e entender essa história. E ele se pergunta se o espírito estava mesmo perseguindo ele ou se o doutor tinha entendido errado. Talvez um homem não estivesse tentando assustá-lo Talvez ele estivesse de fato pleiteando com o doutor Para não esquecer aquela mulher E aí eu vou dar a minha opinião E eu acho que nas primeiras vezes o espírito Lester Ele realmente não estava querendo assustá-lo Ele estava querendo conversar com ele E tanto é que ele tem aquela conversa meio anevoada né? Meio que como um sonho Para ele parar e convencer o doutor a parar de dar as injeções para a mas depois que ele vê que o doutor não para, eu acho que ele tenta usar, meio que usar, do, dar uns um sustos nos doutor para o doutor deixar cair a, a medicação e parar. Ele, ele vê que, talvez assustando, ele consiga fazer o doutor parar de dar as medicações e sair dali, então acho que depois é proposital e depois, quando o doutor sai do caso, eu acho que ele meio que tenta fazer uma vingança com o doutor, né? Eu acho que ele tenta meio que perturbar a mente do doutor mesmo, porque vemos depois que o Lester faz isso, que ele persegue mesmo as vítimas dele, que ele tenta deixar loucos aqueles que, que ele, por algum motivo, vê como antagônicos dele, né? Antagonistas dele. Então, eu acho que, que é o seguinte, que no início ele estava tentando conversar com o doutor... E convencer ele a, a não dar medicação para Dido Mas depois ele estava realmente tentando assustar ele tentando deixá-lo louco Porque esse espírito ele não é benevolente Depois vamos ver isso E ele pensa que talvez de alguma forma A coisa fosse uma projeção bizarra Dos próprios pensamentos desesperados da mulher Uma imagem enviada para ele Por uma mente que não conhecia outras formas de comunicação ah, mas não havia conforto nenhum nessa ideia. Horrível demais imaginar uma mulher indefesa, pleiteando com ele através de um emissário espectral, que por motivos que nunca seriam sabidos, não podia falar, mas apenas aparecer por breves momentos. E o doutor pensa, mas quem poderia interpretar esses estranhos elementos? Quem se aventuraria a dizer que o doutor estava certo? E ele pensa no Aaron Leitner, o inglês que colecionava histórias de fantasmas, que tinha dado para ele o cortão com a palavra talamasca, que o inglês queria ajudar um homem afogado na Califórnia, contando para ele que isso já aconteceu a outros, que outros também voltaram da beira da morte com poderes. E o doutor pensa que talvez saber que outras pessoas já viram também fantasmas o confortaria e ajudaria ele. E ele diz que, porém, havia algo que era pior que o medo que ele sentia da, tinha sentido dessa criatura. E o que era pior era a culpa. A culpa de não ter podido ajudar essa mulher. De ter querido e não ter conseguido. De não ter ajudado ela. De não ter tentado ajudar mais. De não ter entrado em contato com a filha. Então o doutor pega o cartão do Aaron Leitner da tala e liga para ele e conta a história. Ele diz que passa uma hora contando a história e eles se encontram e o Leitner grava a história toda com um gravador, né, enquanto ele conta. E o doutor diz que ele não usa nomes, nem datas, nem nada que possa identificar as pessoas da história, a paciente dele e a família. E o doutor comenta também que ele não toca na comida, ele só bebe o café, ou seja, ele está de novo ficando alterado por causa da, daquela história, né, aquela história está de novo mexendo com o apetite dele, ele não consegue comer de novo. Ele está mexendo de novo com a cabeça dele Ele estava muito ansioso com isso né, De lembrar dessa história De lembrar dessa coisa toda De sentir essa culpa De sentir esse medo E o Leitner, então, diz que outras pessoas Também viram esse homem E que ele ouviu relatos de histórias parecidas Que tiveram avistamentos Desse homem E o Lightner Era mais velho do que parecia à primeira vista Talvez uns 65 Talvez 70 anos Diz que ele era muito afável e confiante E tão convidativo de confiança em retorno E o Leitner também diz Eu quero que você saiba que você não poderia ter ajudado a Didra Mayfair A Carlota jamais permitiria Ele fala para o doutor não se preocupar mais com isso E o doutor sente um alívio Mas depois ele percebe né, que o Leitner conhece essas pessoas Apesar do doutor não ter citado nomes O Leitner acabou de citar e era justamente as pessoas da história. E o Leitner diz que ele não as conhece pessoalmente, mas que ele sabe sobre elas. O doutor pergunta né, se ele conhece as pessoas. Você conhece as pessoas, né? Ele fica com medo, né? E o Leitner diz que não conhece pessoalmente, mas sabe sobre elas. Eu sei quem elas são. E você não precisa se preocupar, porque a gente não deu meu nome, nem seu nome, nem o nome de ninguém nesta fita. Porém, mesmo assim, o doutor pede a fita porque ele fica com medo da história vazar, porque seria a confidencialidade da paciente dele e o Aaron Leitner na mesma hora dá a fita para ele ele sente um alívio por outros terem visto aquela criatura e por ele não estar louco ele sente por ele ter estado certo o tempo todo, por aquilo não ser uma alucinação dele uma largura com relação ao superior dele, com relação ao doutor mais velho, a Carlota Mayfair e a Nancy Mayfair e o Aaron, de novo, diz para ele não se preocupar mais com isso. O doutor pergunta se a mulher ainda está da mesma forma. O Aaron responde que sim, que ela está da mesma forma que ele esteve lá no ano passado. E nós vemos no início da, 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 do, da história né, que o Aaron diz que esteve lá é, há pouco tempo. né? Se eu não me engano, ele diz que esteve lá há pouco tempo ou alguns dias. Ele diz algo assim... E aí eu me pergunto se isso era mentira dele, né? Se ele esteve lá apenas ano passado e se ele estava dizendo que esteve em Nova Orleans há, há pouco tempo apenas para puxar o assunto. Porque sabemos que, que, essa, que esse encontro, ele não foi ao acaso, né? O pessoal da Tala que ele busca mesmo esse encontro com as pessoas que tiveram contato com a família Mayfair. Então, eles mandaram o, o Aaron Leitner para falar com o doutor. E ele meio que fingiu uma, uma conversa ali, assim... Momentânea, né? Uma conversa <risos> é, dele falando da, de que tinha estado Nova Orleans e que a cidade era assombrada para o doutor realmente falar e contar a história dele. Mas vemos depois que essa que essa conversa é arranjada, né? Que se encontra é arranjado. E eu me pergunto se o Heitner estava mentindo naquela hora também. E como eu estava dizendo. Ele diz que ele esteve lá ano passado Que a senhora Nancy morreu E que a senhora Millie morreu um pouco depois E que ele ouviu dizer por relatos Que a Deidre não mudou Aí o Aaron retifica de novo Que o doutor não estava louco E que aquela visão que ele havia tido Outras pessoas tinham tido também e que realmente era real Para ele não se preocupar com essas coisas Ele frisa bastante vezes que a visão era real Que outras pessoas tinham visto Para o doutor não se preocupar para ele tirar aquilo tudo da cabeça, para ele não ter culpa, que ele não poderia ter ajudado a Deidre, e que não era culpa dele, ele tenta, de uma forma, aliviar o doutor de todo esse fardo. E o Aaron fala para o doutor não contar essa história para ninguém, que só as pessoas que viram e passaram por algo do tipo irão acreditar. O doutor pergunta se o Aaron viu esse ser. o Aaron diz que sim, que foi assustador. O doutor pergunta o que ele é, se ele é um espírito, um fantasma... O Aaron diz que não sabe o que ele é, que todas as histórias são muito similares e que as coisas lá, né, a casa, a Deidre, ele diz que as coisas lá, que a casa, de Deidre, não mudam, que estão sempre as mesmas. E o doutor pergunta sobre a filha para o Aaron, pergunta o que aconteceu com a filha, e o Aaron diz que agora ela é uma neurocirurgiã, mas que ele não conhece ela, que os caminhos dele se cruzaram uma vez. Né? E depois veremos esse encontro no livro mais tarde E se eu não me engano também é um encontro que é proposital do Aaron Leitner Da tala para para falar com, a, com essa mulher né? Falar sobre a Deirdre, falar sobre a, a história das bruxas Mayfair Ele fala como se os caminhos deles tivessem se cruzado do nada Mas realmente não é isso Aí o Aaron Leitner vai embora e o doutor sente um alívio enorme em ter podido contar essa história e ele diz que não se arrepende, que parece ter sido um presente para ele ter podido contar aquela história como se um peso tivesse sido tirado dos ombros dele. E aí ele meio que passa o peso para o Aaron Leitner. Ele pensa, o Leitner sabe dessa história, o Leitner entendeu. O Leitner talvez vai entrar em contato com essa mulher, se já não tiver entrado em contato com ela. Agora esse peso vai para ele. <risos> e aí o doutor tem um pensamento assim do nada, né? Que ele nunca esteve naquela casa No Garden District, na mansão Mayfair né, Durante uma chuva, uma tempestade Que seria muito bonito ver a chuva Caindo naqueles telhados e na vegetação Que ele sentiu falta da chuva E que a chuva era muito bonita Em Nova Orleans E nós sabemos que ele nunca viu essa chuva Pois uma tempestade violenta Uma chuva né, desse, desse tipo Só ocorre quando uma Mayfair designada Escolhida pelo Leste, morre isso ainda não aconteceu na nossa história e o doutor compara de novo o encontro dele Que ele teve com o Leitner Com o um encontro no confessionário Ele já tinha feito isso anteriormente Mas ele compara de novo isso Como se ele tivesse tido uma absolvição de um padre Ele se sente tão aliviado Como se fosse uma absolvição religiosa E aí ele vai comer finalmente né? A gente vê antes que ele não estava conseguindo comer Por causa dessa história tinha deixado ele ansioso E que ele... Isso tinha acontecido outra vez quando ele tinha lembrado dessa história, que ele tinha ficado sem comer e sem dormir, porém agora ele vai comer. E aí ele pega o cartão do Lightner de dentro do bolso, rasga em vários pedaços, põe dentro do cinzeiro e taca fogo. E esse ato é como se ele finalmente estivesse apagando aquela história e deixando para trás, que ele nunca mais iria entrar em contato com essa história, né? ele nunca mais ia entrar em contato com esse homem inglês ou pensar sobre aquilo ou aquele espírito como se ele estivesse se livrando totalmente daquilo. E assim acaba o capítulo, né?